0: Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
1: Na Frekvencích Regionu už vítá ho dnešního hosta, tím hostem je veterinářka paní doktorka Marie Lietavcová. Hezké dopoledne. Dobrý den. Budeme se povídat na krásné téma, blíží se nám Vánoce, paní doktorko. Myslíte si, že je dobrý nápad, když řada dospělých svým rodičům koupí pod Vánoční stromek domácího mazlíčka? No jak kdy. Někdy je
0: to velice přínosné a někdy to těm lidem opravdu ublíží. Někdy třeba ublíží na chvíli, jsou z toho rozčarovaní třeba rok, dva, pak si zvyknou, ale ten, kdo dává tyto živé dárky, by měl přemýšlet z obou stran, jak z hlediska toho zvířete, tak i z hlediska toho, koho obdaruje.
1: Hmm, to znamená, co bychom všechno měli brát v potaz. Asi kde ten senior bydlí, jaký je jeho zdravotní stav? Tak úplně nejjednodušší je, když ten
0: daný senior už měl zvířátko. A jaké měl? Jenže v věkem se samozřejmě naše schopnosti zhoršují. Schopnosti mobility, schopnosti rozhodovat se i síla. Třeba když... I třeba to zvíře jenom dovést k veterináři je pro někoho problém. A když někdo měl celý život ovčáky a labradory a chtěli bychom mu pořídit to stejné, ale ten dotyčný už třeba nemá, nevím, příklad artrózu v prstech, ten labrador škubne a ta, s tou rukou to prostě nejde tak dobře, tak jsme měli jít o level níž. Ten pejsek je samozřejmě vhodný pro člověka, který má zkušenosti s takhle velkými psy, ale mělo by to být jakoby menší zvíře. Mm-hmm. Takže by to asi nemělo být, že bychom dělali přímo to překvapení. Asi to máme vždycky trošku zkonzultovat. T... Ano, musíme to oťuknout. <laughs> uh, někdy je pravda, že někdy se setkáváme s tím striktním ne a nechci a nemůžu. Musím se ptát víckrát a vycítit se uh, do toho a musím být připravená na odmítnutí. To znamená, musím vědět, co udělat, jestliže mě opravdu se nesetkám s tím, uh, že opravdu striktně nechce to zvíře. Musím vědět, co s ním udělám, jestli ho vrátím nebo jestli si ho nechám. A tak podobně.
1: Hmm. Dost často slýcháme právě o těch starších lidí, když jim odejde pejsek. My už nic nechceme, protože nic z toho našeho alíka nenahradí. Hmm. Ale víme, že ten člověk jako duševně strádá, že přeci jenom se mu trošku stýská. Měli bychom přijít třeba s tou nabídkou pojďme, vybereme zvíře, ale budeme se společně starát, jako třeba dovést k veterináři, pomoct, když samozřejmě ten starší člověk bude třeba nemocný, takže budeme chodit i venčit. No,
0: to by bylo řešení, že by to byla taková společná péče a postupně se to vyvine třeba v tu, že zůstane u maminky, u tatínka. Ale zase... musím vědět, co ten člověk chce. To znamená, když já s ním přijdu třeba do útulku a díváme se na ty zvířata a on mi několikrát opakuje, že nechce, 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 musím být připravená na to odmítnutí. My jsme se třeba setkáváme v ordinaci, opravdu lidi jsou různí a jsou lidé, kteří hned si pořídí další zvířátko, když to jedno odejde, někteří ale striktně říkají, že nechtějí, A stojí si za svým a je to z nich cítit. Já myslím, že to ta rodina, kdo daruje to zvířátko, že to musí vycítit, jestli jestli opravdu je to chtěný nebo nechtěný dárek. v dnešní době to jde domluvit i předem, že když se nesetkám s tím souhlasem, že opravdu se můžu zařídit nějak jinak a musím s tím počítat.
1: Stále si povídáme v dopoledním regionu o zvířatech jako dárku pro osamělé seniory, protože Vánoce se nezadržitelně blíží. Mým hostem je veterinářka, paní doktorka Marie Lietavcová, Takže bychom měli zvážit spoustu věcí než pořídíme seniorům zvířátko. Asi ještě by nebylo úplně nejvhodnější, paní doktorko. Že jo? No já si myslím, že je vhodné jako starší pejsek.
0: Sama jsem to zažila a opravdu odpadá to počůrávání, vokusování a tak podobně a ten starší pejsek už prostě má svoje návyky a je klid, přece jenom je klidnější. A rozhodně teda pro star, opravdu pro staršího člověka doporučuju menší plemeno a není vůbec špatný, když je, když to takhle blbě řeknu, že ten pejsek úplně blbej. Tak to je prostě opravdu velká výhoda, než mít nějakého jeho geniálního psa, který všechno umí, ale taky mě ve všem má jako nade mnou výhodu. Takže mm-hmm. pečlivě to zvážit, projít si útulky, projít si dočasné péče,
1: jestli tam pro mě není vhodný kandidát. Mm-hmm. Ano, je spousta také seniorů, kteří třeba musí odejít do domu s pečovatelskou službou do domovu seniorů a mají pejska, rodina se ho nemůže ujmout, nemá čas. I to se vlastně dá nějakým způsobem vyzjistit, kdo by se ujal už vlastně pejska, kterého velmi dobře někdo zná a řekne, on má ty a ty návyky.
0: Ano, to už Existují organizace, které se postarají samozřejmě, vybírají si pejsky, ale neodmítají je a zprostředkují vlastně adopci.
1: To znamená, že třeba útulek a tohle je vhodná volba. Pokud bychom tedy pořizovali nějakého voříška nebo i křížence, tak co bychom měli mít na paměti, na co se hlavně zaměřit? Zaměřit se,
0: když teda pořizuju pejska, tak musím opravdu myslet na to, že s ním musím chodit ven. Ten pejsek potřebuje pohyb, potřebuje zaměstnat. A pro člověka o je to problém. Nesmí mě ten pejsek strhnout, musím ho dát do tašky, hodit si ho na rameno a prostě musím opravdu počítat s tou mobilitou a s tím každodenním, každodenním péčí. Psa nemůžu na dva dny zavřít doma, zůstaň tam a nemůžu odjet na víkend. Takže pokud chci cestovat, tak buď budu cestovat s ním, anebo musím mít někde místo, kam ho odložím, jo? třeba k té mladší rodině k dětem a tak podobně. A proto ta společná péče není špatná. Ale jakmile jsem v tomto stylu nějakým způsobem omezená, tak
1: pejska volit nebudu. Hmm. Pro koho je nejvhodnější tedy pořídit takového pejska? Je to dobré i třeba pro seniory, kteří už mají s tou hybností velký problém, nebo jsou třeba i upoutaní na invalidní vozík? To pak musí být asistenční pes a to uhum. pak musí být pes, který je
0: na tady ty situace zvyklý. A je teda pravda, že pejsci dokážou se naučit hodně věcí a i třeba s tím vozíkem uh, může fungovat. Ale bude to, jestli ten člověk není zvyklý na to mít psa, zase jde o ty zkušenosti, tak uh, on samozřejmě ten uh, dotyčný si musí toho pejska vychovat, přizpůsobit ke svým požadavkům a musí mít nějaké zkušenosti. Takže jestli že to není pejskař, tak
1: uh, potřebuje pomoc. Co může takovému seniorovi domácí mazlíček přinést, krom toho, že samozřejmě s ním tráví ten čas?
0: Je to zaměstnání, je to uh, myslí na něco jiného, uh, má ten tu náplň toho dne a opravdu jako je to starost, péče vlastně o člena rodiny, uh, takže jsou z toho, plynou z toho jenom pozitiva. A ten senior se nesmí
1: trápit tím, že se stará o zvíře, takže musí z toho mít radost. Říká můj dnešní host veterinářka paní doktorka Mariel Jetavcová. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, máte možnost využít náš e-mail studio.region.rozhlas.cz a nebo v závěru našeho povídání také zavolat do studia na číslu 221 553 777. Stále si na vlnách regionu povídáme s veterinářkou paní doktorkou Marií Lietavcovou o zvířeti jako o dárku pro osamělé seniory. My jsme tedy říkali, co všechno bychom měli zvážit a taky by měla zvážit i ta rodina, jestli jsou ochotní přispět třeba i na krmení pro takového domácího mazlíčka. Přeci jenom um, stojí to nějakou tu korunu a mnohdy seniori jsou rádi, že sami výjdou. No,
0: to zase opět, pokud si pořídíme, nebo pokud jim pořídíme labradora, ten toho opravdu sežere hodně a můžeme ho krmit nějakým levnějším krmením, ale v dnešní době ty mm, plemena vyskytují se, alergie na krmení čím dál častěji a není to úplně jednoduché někdy s tím krmením. Samozřejmě musím počítat i s nemocí toho zvířete. Uh-huh. A čím větší zvíře, bohužel, tím víc to stojí zase zvážit velikost. Um, jako určitě. Nechci říct, že levněji, ale určitě snaží je mít doma menší zvíře, i třeba tu kočku, která se svojí um, individuálností nevyžaduje tolik té péče a můžu odjet na víkend, nechat jí tam samotnou, pak si ji samozřejmě musím věnovat, i s kočkou si musím hrát, ale je to, co se týče manipulace a mobility toho seniora, je to méně náročné zvíře, ale dobrý společník, i když. Kočky jsou někdy mazlící a někdy nemazlící a nezměníme to a s tím musíme počítat, že budu mít doma raubíře, na kterého pohladím po hlavě, ale na klín si ho nedám.
1: Takže taková kočka může potom pěkně i zdemolovat byt?
0: No, určitě ty, ty mladší jedinci, zase můžu si zvolit starší kočičku. Ty mladší jedinci ty to mají v povaze, jak se vyvíjejí, tak se seznamují a demolují, ale mělo by to být dočasného
1: charakteru. Hmm. Takže byste spíš doporučovala z vašeho pohledu právě pro osamělého seniora takovou kočičku? ne každý člověk tíhne ke kočičkám,
0: ale myslím si, že to není špatné, že to nevyžaduje tolik péče,
1: ale ten daný senior musí prostě mít k něm nějaký vztah. Máme ještě další domácí mazlíčky, třeba králíčky. Je takový králíček vhodný jako bánoční dárek?
0: Jak kdy jsou tam zase individuální rozdíly. Některý králíček je krásně čistotný, ne, nevyskytují se tam, nemusím po něm každý den uklízet, ale je králíček, když ho pustím, tak prostě mám ty bobky úplně všude. Zase to vyžaduje určitou péči a ten toho seniora ta nesmíš štvát potom. Zase, jestliže zná chov králíků a je to dobrý, nebo mu teda koupím třeba obrovskou klec a je v té kleci, ale musím se mu taky věnovat. On taky vyžaduje nějakou péči.
1: Co byste teda vlastně doporučila, jakým způsobem se takového seniora zeptat, třeba odtuknout, když se nechceme připravit právě o to překvapení pod tím vánočním stromkem? Já bych na to šla dvěmi
0: způsoby. Jednak bych oťukávala, trošku se zeptala, třeba bych i vzala seniora do útulku, do, do kočičího, do psího, co na to řekne. Seznámila bych ho s chovem králíků, Morčat a tak podobně, co to obnáší. Nenápadně bych se o tom bavila, jako, že, se, že to nevzvažujeme pro něj, ale tak mezi sebou. No a musím. Uh, zváž- Já osobně bych to zvážila tak, uh, že bych si to zvířátko, kdyby ho nechtěla, tak bych si ho nechala. Mm-hmm. A to je pro mě jako hlavní.
1: K nám do studia 221 553 777 je vám k dispozici pro případné dotazy na paní doktorku Marie Lietavcovou, se kterou si ještě chvíli budu povídat o zvířeti jako o dárku pro osamělé seniory. Paní doktorko, tak mě napadá, jsou seniory, kteří vlastně říkají, že třeba nemohou ani oni jít do nemocnice, protože prostě mají toho pejska, mají tu povinnost, jsou na sebe fixovaní, vázaní. Není to třeba i na druhou stranu trošku potom problém, Když vlastně my se snažíme, aby senior nebyl sám, byl ve společnosti nějakého zvířátka, ale na druhou stranu pro toho seniora je to potom taková trošku možná i výmluva, že nemůže nikam a nic.
0: Ano, je to problém a jestliže ten senior je opravdu úplně sám a má jenom toho pejska, tak je i z hlediska toho pejska prostě to oddělení v nějakém, prostě když ho musím někde nechat a teď jde, že? Když musím do nemocnice, tak co s ním bude? Musí se někdo postarat a tam už asi se musí kontaktovat nějaké právě ty organizace, které si ho v té dočasné péči nechají a pak jí ho zase vrátí ale vůbec si nedokážu představit, jak tyto situace řešit. A proto, když teda rodina daruje seniorovi pejska, tak ta rodina se musí postarat o to, když je toto potřeba. A myslím si, že je i vhodné, to zvířátko zvykat na ten střídavý pobyt, pak to není pro oba takový šok. I senior senior je zvyklý, že chvíli zvíře nemá a ten pejsek si
1: zvykne na více místech a není to opravdu tak strádající. Měli jsme tu písemný dotaz našeho posluchače, jestli není velké riziko vzít si pejska z útulku pro seniora, co když bude nemocný a ten senior potom z toho bude vlastně špatný. Musím s tím počítat. Ono bohužel
0: ty nemoci přichází i v mladším věku toho zvířete i ve, a samozřejmě ve starším věku potom je to častější a je to život. Musím s tím počítat, musím vědět, jestli mám nějaké finanční rezervy. Samozřejmě ta veterinární péče ve městech je mnohem dražší než na vesnici mm. a někdy opravdu ta Praha je limitující s tou, s, tím, s tou platbou za ty nemoci a za léčbu jejich. Mm a tam by těm seniorům taky někdo měl pomáhat.
1: Dost často se právě stává, že vlastně senior, který zůstává sám, třeba po umrtí manžela, manželky, tak vlastně ztrácí chuť do života. A možná právě takovou chuť do života mu může přinést takový chlupatý parťák. Mnoha vlastně seniorům se to podařilo vrátit se do života, protože mají toho parťáka, společníka, se kterým si povídají, chodí ven. Vlastně jsou nuceni komunikovat i venku s ostatními lidmi, nezavírají se tak jako do sebe. Myslíte si, že pokud někoho takového v rodině, takového seniora máme, že by skutečně vhodným dárkem byl takový pejsek?
0: Já myslím, že, já myslím, že ano. Musím to samozřejmě, to, co jsme říkali, musím to zvážit, ale opravdu, jestli nenajdu žádný, neř, žádný neřešitelný problém, tak uh, bych to zkusila.
1: Hmm. A vybírat asi takovou tu rasu, která skutečně bude tím dobrým parťákem, vydrží s námi uh, sedět u televize, já bych to <laughs> ležet na klíně.
0: Takové to pravé gaučové plemeno, <laughs> uh, manipulativní, lehké, kupovat seniorovi Labradora, nebo uh, jak je teď moderní, border kolie a takové mm-hmm. sportovní agility plemena to prosím ne. Ten potřebuje obrovský pohyb a je to ten, ten senior, který má také svoje problémy, mu to nemusí být schopen dát.
1: Hmm, takže takové to plemeno, co je schopné se nechat
0: umazlit, takzvaně přesně tak, no, a který vydrží prostě 14 hodin ležet na gauči a spát. Hmm,
1: takže vlastně ty potřeby by měly být vlastně stejné, podobné. <laughs> Já vám moc děkuji za spoustu zajímavých informací, které jste nám nabídla k dnešnímu tématu, jestli je zvíře vhodným dárkem pro osamělé seniory. Veterinářka paní doktorka Marie Lietavcová byla mým hostem, budu se těšit na regionu, naslyšenou. Naslyšenou.
0: Český rozhlas region, rádio vašeho kraje.